0: Salahuddin Al-Ayubi Kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam. Seorang panglima Islam serta kebanggaan suku Kurdi. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayub bin Shadi atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayubi. Atau juga Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan seribu laki-laki. Asal dan masa pertumbuhannya. Salahuddin Al-Ayubi adalah laki-laki di kalangan ajam atau non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya namun kala itu ada orang yang menasihatinya Engkau tidak pernah tahu bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang dari Tikrit keluarga kurdi ini berpindah menuju Mosul sang ayah Najmuddin Ayub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya yakni Imam Duddin Az-Zangki. Imam Duddin az memuliakan keluarga ini dan Surahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya, dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari bahasa dan sastra Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin al ayubi Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya Dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu, Nuruddin Mahmud, Paman Salahuddin melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan syiah ini. Ia berpandangan penaklukan daulah Fatimiyah Adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya, Salahuddin Al-Ayubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar kacir. sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Sholahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Sholahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir, dua bulan kemudian, Sholahuddin diangkat sebagai wakil dari khalifah dinasti Ayubiyah. Selama dua bulan memerintah Mesir, Salahuddin membuat kebijakan-kebijakan progresif yang visioner. Ia membangun dua sekolah besar berdasarkan madhab Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Hal ini ia tunjukkan untuk memberantas pemikiran syiah yang bercokol sekian lama di tengah tanah Mesir. Hasilnya bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlu Sunnah wal Jama'ah atau sunni. Kebijakan lainnya yang ia lakukan adalah mengganti penyebutan nama-nama khalifah Fatimiyah dengan nama-nama khalifah Abbasiyah dalam khutbah Jumat. Menaklukkan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem benar-benar matang. Ia menggabungkan persiapan keimanan dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah syiah bautriniyah dari dada-dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakkan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko Di bawah satu komando Dari persiapan non materi ini Terbentuklah sebuah pasukan Dengan cita-cita yang sama Dan memiliki landasan keimanan yang kokoh Dari segi fisik Salahuddin mengadakan pembangunan Markas militer Benteng-benteng perbatasan Menambah jumlah pasukan Memperbaiki kapal-kapal perang Membangun rumah sakit dan lain-lain Pada tahun 580 Hijriah Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat Namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara Ia bertekad apabila sembuh dari sakitnya Ia akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem Membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas Dengan karunia Allah Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin, perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, Kaum muslimin berkekuatan 63.000 ribu, pasukan yang terdiri dari para ulama dan orang-orang soleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 ribu pasukan salib dan menawan 30.000 ribu lainnya. Setelah menguras energi di Hatin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem dengan jumlah pasukan besar. Tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka, insya Allah, dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas qabatul sahrah. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan kubatul seherah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian, kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercari beraih. dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam, ketika menaklukkan Yerusalem. Namun pimpinan pasukan salib, Balian bin Bazran mengancam, Jika kaum Muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam, yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami Menghancurkan bangunan-bangunan Membakar harta benda Menghancurkan kebatus sekhrah Membakar apapun yang bisa kami bakar Dan setelah itu kami akan hadapi kalian Sampai darah penghabisan Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib Kepada Sulahuddin dan pasukannya Kabutus Sokhar ini saat ini biasa kita kenal dengan nama Dome of the Rock. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar untuk perempuan 5 dinar dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rojab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Wafatnya Sang Pahlawan Sebagaimana manusia sebelumnya, baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, panglima perang, dan yang lainnya, Salahuddin pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun. Pada 16 Sofar 589 Hijriah di kota Damaskus, Ia meninggal karena mengalami sakit Demam selama 12 hari Orang-orang ramai menyolati jenazahnya Anak-anaknya Ali, Uthman dan Ghazi Turut hadir menghantarkan sang ayah ke peristirahatannya Semoga Allah merizui rahmat rahmati Dan membalas jasa-jasa engkau wahai pahlawan Islam Sang pembebas Yerusalem